0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und auch einer neuen Staffel von Du bist wunderbar. Mit diesem Podcast möchte ich für unsere Vielfalt begeistern und zeigen, was für eine Bereicherung es für uns alle ist. Deswegen lade ich auch in dieser Staffel wieder spannende GästInnen ein, um zu zeigen, dass Schubladendenken der Vergangenheit angehören sollte. Denn wenn man einmal in die verschiedensten Leben hineinschnuppert, dürfte man ziemlich schnell merken, dass sich da gar keine Schubladen bilden lassen. Also seid gespannt, was die dritte Staffel so mit sich bringt. Ich habe ein ganz buntes Potpourri an Gästinnen zusammengestellt und jeden zweiten Samstag wird eine neue Folge rauskommen. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Führen. Hallo Team, wunderbar. Willkommen zur ersten Interviewfolge im neuen Jahr. Ich heiße euch herzlich willkommen in der dritten Staffel meines Podcasts und ich habe für euch eine ganz tolle Interviewpartnerin, Isabel Schumann. Sie ist Autorin, Texterin, Herausgeberin und was ich super spannend finde, obwohl sie noch sehr jung ist, hat sie schon dreimal erfolgreich gegründet. Herzlich willkommen, liebe Isabel. Möchtest du selbst noch ein bisschen was zu dir sagen?
1: Ja, danke, Ilka, für die schöne Vorstellung. <lacht> ich, äh, ich muss auch gerade mal nachrechnen, wie, ob ich wirklich schon dreimal gegründet habe. Ähm, aber ja, du hast recht, ich habe schon echt eine Menge gemacht ähm, in meinem Leben. Ja, ähm, kurz mir, ich, ich wollte schon immer Autorin werden. Ich habe das Schreiben geliebt und ähm, habe schon als Kind versucht, kleine Romane zu schreiben. Und ähm, ja, ähm, und ich habe aber ähm, mich selbstständig gemacht als erstes als Coach, als Coachin für persönliches Wachstum habe aber schnell auch gemerkt, das ist es nicht so richtig. Das erfüllt mich nicht. das ist nicht mein Weg in diesem Leben. Und ähm, ja, genau. Dann hast du recht. Dann habe ich ähm, Fair Coachings, die soziale Coaching-Plattform gegründet. Ähm, dann habe ich die nach, ich glaube, zwei Jahren verkauft und ähm, habe meinen Verlieb Verlag gegründet, den es auch immer noch gibt. Und aus diesem Verlag heraus ist auch mein ähm, Magazin entstanden, das Viel-Magazin. ein eine print die dreimal im Jahr erscheint rund um die Themen Spiritualität, persönliches Wachstum und Nachhaltigkeit und ähm, ja, genau, das war es, glaube ich, so im Groben. Ich bin noch Business-Mentorin und ähm, ja, und ich liebe das, was ich tue und ich wohne in Hamburg gerade noch, aber ich ziehe auch ähm, in ein paar Wochen um ähm, nach NRW aufs Land, ähm, ins Wilder und da ähm, ist die Familie von meinem Mann, also ja, mit Baby ist es wirklich nochmal umso schöner, wenn man ein bisschen mehr familiäre Anbindung hat und ähm, das ist so das, was mich gerade sehr beschäftigt. Ja, ich bin Mama geworden ähm, im Herbst letztes Jahr, meine, meine Tochter ist jetzt viereinhalb Monate alt. Das ist, glaube ich, so einmal im Kurzdurchlauf das, was, ähm, was mich gerade so ausmacht.
0: Ja, total schön zu sehen, wie viele Facetten du auch hast, das äh, war irgendwie gleich so prädestiniert für diesen Podcast, weil ich ja selbst auch viele Interessen habe, das einfach immer schön finde, andere Menschen zeigen zu können, die auch sagen, hm, nö, ich, man muss sich jetzt irgendwie nicht so festlegen, Hauptsache man folgt seinem Herzen und die vielleicht auch einfach den Mut haben, einfach etwas zu machen, was nicht so das ganz klassische Angestelltenverhältnis ist, wobei ich dagegen überhaupt nichts sagen will, nicht in die Richtung, aber die halt wirklich ihre Träume aktiv angehen, denn damit möchte ich natürlich ein bisschen Inspiration für alle bieten, die das hier hören und die vielleicht selbst mit irgendwas liebäugeln und ich glaube, da bist du heute in vielerlei Hinsicht ein ganz tolles Vorbild. Wie war das denn für dich? Du hast gesagt, du hast zuerst die Ausbildung im Bereich Coach gemacht, Coaching, und dann aber gemerkt, dass das für dich nichts war, wie Fiel es dir leicht, dir das einzugestehen? Also erstmal danke für deine Worte. Und ähm,
1: ja, ich, ich liebe die Vielseitigkeit und lebe sie auch total. Ähm, also ja, es war schwierig. Ähm, ich ähm, habe, ich glaube, ich habe sogar ich hab anderthalb oder zwei Jahre immer so nebenberuflich, da war ich noch festangestellt, ähm, als Coachin gearbeitet. Ähm, hab, ich habe auch damals Psychologie studiert. Ich habe eine Weiterbildung gemacht. Also ich hatte da eigentlich so ein gutes Fundament. Und ähm, habe dann aber gemerkt, dass es mich unglaublich viel Kraft kostet und dass ich eigentlich nicht voller Energie bin, nachdem ich zum Beispiel Workshops gehalten habe, sondern dass ich echt fertig war und mich immer wieder auch, während ich da vorne stand und, oder wir Gruppen, in Gruppen gearbeitet haben im Coaching, habe ich immer wieder gemerkt ähm, oder diese innere Stimme gehabt, die gesagt hat, was machst du hier eigentlich? und das ist mir nicht mal aus dem Kopf gegangen diesen, diesen Satz was machst du hier eigentlich das der kam immer immer wieder und ähm, ich habe damals auch ein Coaching-Programm entwickelt das heißt Brief me oder es hieß so und da habe ich äh, unglaublich viel Arbeit drin gesteckt. ich habe ähm, das war ein Jahrescoaching wo die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer Coaching-Unterlagen zugeschickt bekommen haben in jedem Quartal und die habe ich ganz toll designt mit einer Grafikdesignerin zusammen und habe die ähm, für viel Geld gut drucken lassen und hab da echt viel Geld und Zeit reingesteckt und habe dann aber, ähm, saß dann nach einem Jahr da mit all diesen Unterlagen, die noch da waren, und habe gedacht, was? Also zum einen habe ich unglaublich groß gestartet, habe unglaublich viel Geld irgendwie investiert, mh, wo ich viel, wo ich später so gemerkt habe, hey, wenn ich etwas anfange, dann fange ich erstmal an und probiere aus. Und ähm, muss nicht immer gleich irgendwie viel Geld investieren, sondern schau erstmal, kommt es überhaupt an und macht es vor allem mir Spaß. Und damals bin ich direkt so reingesprungen und ähm, saß dann nach ähm, einem Jahr da äh, habe gedacht, ja, was machst du hier eigentlich? Und das war so eine Phase, die auch echt schwierig war, wo es mir auch so dann mental nicht so gut ging, weil ich einfach unerfüllt war. Ich hatte noch ein Verhältnis, sogar Vollzeit und habe dann nebenbei eben das Coaching-Business aufbauen wollen. Und ähm, da dann da, ich weiß noch, in meiner Wohnung, in meiner kleinen ersten Wohnung in Hamburg mit diesen ganzen Unterlagen und habe einfach geweint und habe die Unterlagen genommen und zumindest einige ähm, theatralisch zerrissen, weil ich also dachte: Oh, das erfüllt mich gar nicht. Was habe ich hier eigentlich die letzten ein, eineinhalb Jahre gemacht? Ähm, ich bin voll in eine falsche Richtung gelaufen. Ähm, wusste aber dann eigentlich auch schon, dass es genau richtig so war, wie es gekommen ist, ähm, weil je, alles, was wir tun, ist ja, gibt uns so viel Weisheit und ist am Ende das, ähm, die Straße, die uns dahin führt, wo wir heute sind und hätte ich diesen Weg nicht eingeschlagen, der so ganz falsch für mich war, hätte ich auch nie herausgefunden, wie ich nicht arbeiten möchte und wie ich nicht bin und ich bin heute noch so eine Verfechterin des, ähm, finde heraus, was du nicht bist oder wer du nicht bist und was du nicht machen möchtest, weil dadurch kannst du unglaublich gut ableiten, was es stattdessen ist. Hm. Und dieser Tiefpunkt hat mich dann letztendlich auf diesen Weg geführt, der mich heute hier hingeführt hat, weil ich habe auch noch eine Sache gemacht, die eigentlich überhaupt nicht meins war ähm, oder nicht ganz so sehr meins. Das war dann Fair Coachings, die soziale Coaching-Plattform, ähm, die, also da hatten wir ganz viele Coachinnen und Coaches, also männlich-weiblich, alle, alle, ähm möglichen Personen, die ähm, ihre Coaching-Angebote bei uns vergünstigt angeboten haben, auf unserer Plattform für Menschen mit geringem Einkommen, also Studierende, Azubis, ähm, Menschen ohne Arbeit ähm, und ähm, das war auch eine, eine sehr lehrreiche Zeit und ich habe da gemerkt, ich bin eine unglaubliche Netzwerkerin und ich liebe es, äh, Menschen zusammenzubringen für ein Thema, für gemeinsame Werte, ähm, aber ich möchte nicht nur eine Verwalterin von einer Plattform sein. Und das war nachher letztendlich sehr viel Koordinierung, Organisation und gar nicht mehr so sehr kreativ und frei. Und auch das hat mich letztendlich dann dazu geführt, dass ich so back to the roots das Gefühl hatte, ey, ich habe doch schon immer das Schreiben geliebt und ich liebe Bücher und ich liebe, ich habe schon im Studium als freie Autorin gearbeitet und habe für verschiedene Stadtmagazine um, und Online-Plattform geschrieben. Warum mache ich nicht noch nicht sowas in der Richtung? Und so kam dann der Verlag und das Filmmagazin letztlich.
0: Ja, total ja. schön. Vor allem von außen betrachtet haben die Dinge ja alle schon einen roten Faden. Also die ähneln die sich ja irgendwo. Du bist jetzt nicht zwischendurch. Köchin gewesen oder Maschinenbauingenieurin oder so. <lacht> es war schon alles so die grobe, richtige Richtung, aber du hast halt ganz viel fein justiert noch. Das finde ich ganz cool. Und das zeigt ja auch, dass man in einem Gebiet schon durchaus richtig sein kann, aber so sein Ding finden muss. Das, also ich finde das gerade so spannend, weil mir zum Beispiel ganz, ganz oft am Anfang gesagt wurde, dann habe ich jetzt auch gedacht, dass ich ja in die Richtung Coach auch gehen könnte, weil ich ja nun mal auch diesen Podcast mache und das, das wäre ja irgendwo naheliegend. Aber ich habe halt immer so, so, so ein Widerstand in mir gespürt und gemerkt, mhm. nee, also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie egoistisch bin und Menschen deswegen nicht helfen will oder so, aber ich habe einfach gleich gespürt, für mich ist es irgendwie nicht der richtige Weg, so eins mhm. zu eins und Menschen individuell in ihren Problemen zu arbeiten, sondern eher so ein, ein Perspektiven von außen geben durch den Podcast oder die Bücher. Mhm. Das ist halt total spannend, dass man nicht gleich grundfalsch sein muss, aber man Eher so, es gibt halt so viele Wege, wie man sich so einer Thematik stellen kann. Das zeigst du ja sehr gut.
1: Ja, ja und Ilka, ich finde auch, auch bei dir wird das sichtbar. Ähm, man muss ja nicht immer direkt irgendwie zum Beispiel ins Coaching gehen. Vielleicht ist dein Weg, also so empfinde ich auch meinen Weg, eher über Kommunikation, über ja. das Senden von Informationen, Botschaften, Gefühlen, Menschen zu erreichen und zu bewegen. Und dass einfach ähm, du ein unglaublich schöner Kanal bist einen Kanal für ja für Liebe, für deine Werte und dass das eben über Bücher transportiert wird, zum Beispiel über den Podcast, über deine Instagram-Seite. Und so sehe ich mich heute viel mehr, dass ich ähm, gar nicht so sehr eins zu eins auch mit Menschen arbeite, genau wie du, sondern dass ich eher ähm, global, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber eben in, äh, in größeren Dimensionen kommuniziere, aber dafür ähm, vielleicht nicht so intensiv wie in einem Coaching. Und ähm, ja, und so sehe ich mich als Botschafterin. Und was mir da, glaube ich, auch geholfen hat, das herauszufinden, ich weiß nicht, wie es dir da so geht, ich habe mich dann auch mit verschiedenen ähm, Persönlichkeitstests und Systemen beschäftigt, zum Beispiel mit dem Human Design und, dann, und Astrologie und habe immer mehr auch herausgefunden, mit welchen Potenzialen und ähm, Stärken ich in dieses Leben gekommen bin. Und dadurch konnte ich auch viel mehr für mich verstehen, ah ja, Deshalb hat zum Beispiel das Coaching nie geklappt, aber dafür ist das, was ich jetzt mache, voll mein Ding.
0: Mm. Ja. ja, das kann ich nachvollziehen. Bei mir war das, glaube ich, so ein bisschen die Entdeckung, dass es dieses Extravertierte und Introvertierte gibt und das ist deswegen für mich halt oft so das Richtige ist erstmal, 90 Prozent der Zeit alleine im Kreativen zu verbringen und dann freue ich mich auch darauf, Leute zu sehen. Aber dass mich zum Beispiel so ein klassischer 9-to-5-Arbeitsalltag mit KollegInnen einfach total auslaugt. Also, oh ja. das war für mich eine Riesenerkenntnis.
1: Oh ja, mir geht's ganz genauso. <lacht> ich weiß du hast ja auch schon eine Festanstellung vorher gehabt, ne? Genau, ja. Ähm, hast du da auch Vollzeit gearbeitet?
0: Ja, genau. Ja. Und ich fand das halt einfach, also ich mochte die Menschen total gerne. Aber die rundum um mich zu haben, ja. das hat mir einfach den Rest gegeben. Also ich konnte nicht. Ich, also es war einfach gar nicht meine Welt, so wirklich rund um die Uhr Leute. Und es dann auch jetzt hier die Pandemie losging. Alle meine Freunde meinten dann immer so, oh, mir fehlt das so mal zur Arbeit. Und wie hältst du das nur aus, jeden Tag keinen zu sehen? Und hier ist das Beste an der Selbstständigkeit.
1: <lacht> ja, genau so geht es mir auch. Ich war auch, ich habe zwei Jahre in, in Vollzeit fest angestellt Und dann habe ich, die Stelle gewechselt und bin in Teilzeit gegangen, was eine super Entscheidung war, erstmal um entspannt nebenberuflich ähm, was aufzubauen. Das war damals noch das Coaching-Business, aber das hat mir allein schon wieder gezeigt, oh, ich kann freier atmen. Oh, Ich hatte auch immer so Büros, wo mehrere ähm, Mitarbeitende drin waren und ich habe auch eine sehr gute Freundin bei der Arbeit kennengelernt, aber auch dieses da sitzt jemand, der ist mein Chef oder das ist mein Chefin und ich muss jetzt machen, was sie sagt oder letztendlich hat sie immer das letzte Wort. Und ich habe mich da so gefangen gefühlt. Und ähm, ja und ich wusste eigentlich, ich, ich denke so zurück, schon als Schülerin wusste ich, ich will nicht irgendwann mal in einem Büro sitzen und von morgens bis abends für irgendwen arbeiten. Das wird nie mein Weg sein. Aber ich habe diesen Weg trotzdem eingeschlagen. Ähm, einfach, weil ich, glaube ich, auch mit 25 noch nicht bereit war, ähm, noch nicht quasi alt und weise genug, ähm, in die Selbstständigkeit zu starten. Aber ja, ich würde auch mich... Ich bin auch Intro- und Extrovertiert, also beides auch, aber ich würde auch sagen, eher, also ich liebe das zum Beispiel jetzt so mit dir zu sprechen und ähm, kann mich auch zum Beispiel auf eine Bühne stellen und reden. Aber dann hm. brauche ich auch wieder die Zeit zur Regeneration und dieses, ich ziehe mich zurück und bin kreativ und ich kann auch einfach den ganzen Tag vor mich hinarbeiten, ohne jemanden zu sehen und das ist
0: trotzdem schön. Ja, absolut. Bei mir ist es genauso. Also ich bin definitiv auch nicht ein 100% introvertierter Mensch. Mhm. Ich brauche das schon auch zwischendurch, oder ich kann es, so vor allem. Also, es ist gar kein Problem, mal einen Vortrag zu halten und alles zu geben, oder auch in der Gruppe im Mittelpunkt zu stehen. Viele denken zum Beispiel auch, dass ich, wenn ich ein introvertierter Mensch bin, nicht gerne auf Feiern bin oder so, aber ich bin total gerne auf Feiern, aber das ist dann ja so ein kurzer Zeitraum, und da ist man halt wieder für sich. Das ja. kann ich ja immer gut mit umgehen. Ja, total. <lacht> Und ja,
1: ich glaube, in beiden Richtungen liegen so viele Geschenke. Und gerade, ja. ja, introvertiert sein, wie du schon sagst, muss ja nicht bedeuten, dass ich nicht oder wir nicht sehr kommunikativ, sehr Verbindung suchen. Und ich bin zum Beispiel, ich liebe das Netzwerken. Ich liebe all die Menschen, die ich kenne, die ich kennengelernt habe durch meine Selbstständigkeiten. Und... Ich bin aber auch froh, dass das Internet erfunden wurde und dass man einfach zum Beispiel schreiben kann mhm. oder mal Sprachnachrichten schicken kann oder zoomen kann, aber dass ähm, ich nicht immer irgendwo live vor Ort sein muss. Ich bin zwar vor Corona sehr gerne ins Café gegangen, habe da auch einfach meinen Laptop aufgebaut und gearbeitet, aber ich habe auch immer wieder gemerkt, dass ich zum Beispiel auch sehr sensibel, also ich würde mich auch zu den Hochsensiblen zählen, ähm, sehr sensibel auf ähm, so eine laute Geräuschkulisse reagiere und einfach ich dann einfach merke, wie zu ich bin mit Reizen und dass ich dann einfach, ja, mich aufs Bett lege und oder aufs Sofa und erstmal wieder zu mir finde.
0: Ja, ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Also es ist bei mir ganz ähnlich. Dabei es geht ganz vielen sowohl den GästInnen als auch den HörerInnen, so dieses Podcast, da sind glaube ich viele dabei, die genau diese Kategorie fallen und für die, die es nicht so empfinden, ist ja super und dann können sie so einen kleinen Einblick bekommen, dass Dinge, die ja. sie gar nicht stressen, für andere echt eine Belastung sein können. Das finde ich auch immer spannend. Ja. Äh, zu deinem Magazin und deinem Verlag hätte ich noch eine Frage. Ich finde nämlich total cool, wie du sie benannt hast. Wie, also erstmal vielleicht für die anderen nochmal, wie wie heißen sie und was für, also was steckt hinter dem Namen, wie kamst du darauf? Ja, das,
1: äh, der Verliebt Verlag, der wird geschrieben FAIR, also wie äh, gerecht, FAIR, F-A-I-R ähm, und dann verliebt. Ähm, ich fand ähm, die Kombination schön, weil sie macht mich auch ein Stück weit aus, das, Faire, Also das zum Beispiel nachhaltig, gerecht, Gerechtigkeit, das ist mir sehr wichtig, dass alle Menschen die gleichen Chancen bekommen, ähm, gerade eben ja Coaching für Menschen mit geringem Einkommen anzubieten, die ich vielleicht sonst sich ein Coaching nicht leisten können. Ähm, war mir wichtig und ein Herzensanliegen auch. Ähm, und ähm, dann darum Fair Coachings und beim Verliebt Verlag hat sich das auch wieder gefunden in Fair lieb ähm, Und auch weil unsere Bücher in der Regel Gemeinschaftsprojekte sind. Das heißt, es arbeiten ganz viele Menschen, ganz viele Autorinnen, Autorinnen daran und schreiben ihre Geschichte auf und zeigen so ganz viele Perspektiven auf ein Thema. Zum Beispiel das erste Buch ist zum Thema Selbstmitgefühl. Und da haben wir 14 verschiedene Autorinnen, die ihre Geschichte, ihren Weg hin zu mehr Selbstmitgefühl zeigen. Und ähm, das, finde ich, macht es fair aus, dass jede, jeder auch die Chance bekommt, Autorin zu sein. Um, genau beim zweiten Buch Urlaubs immer haben über 60 Menschen äh, mitgeschrieben und ähm, genau und Liebe verliebt Liebe ist immer schön <lacht> ähm, und ich bin verliebt in in eben diese Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit und, ähm, ja und das ähm, zeigt sich ähnlich auch im viel Magazin das viel Magazin wird geschrieben F E E E L also im Grunde viel wie fühlen nur mit drei E's weil es ums tiefe Fühlen geht, weil ich noch ein bisschen tiefer gehen möchte als vielleicht andere Magazine oder Blogs, ähm, möchte ich noch tiefer in das, wie fühlst du dich eigentlich und wie durch welche Krisen bist du vielleicht schon gegangen ähm, und wie bist du daraus hervorgegangen, wie denkst du heute darüber, was, ähm, was bewegt dich heute, was inspiriert dich und das eben auf einer tiefen Ebene, das war mir wichtig, weil ich... Ähm, ich habe das Gefühl, in der ganzen ähm, Online-Bubble, Instagram-Bubble, wo wir uns vielleicht auch befinden, in dem Bereich persönliches Wachstum, ähm, sind viele Menschen unterwegs, die ähm, sagen, das sind die fünf Tipps für, weiß nicht, für dein Wachstum, für deinen Erfolg im Business, für was auch immer. Ähm, und das wirkt immer so plakativ und so, ähm, du musst das jetzt machen oder du musst immer glücklich sein, du musst immer positiv bleiben, denk positiv, dann wirst du auch alles manifestieren und bekommen, was du im Leben möchtest und zieh das einfach an, was du willst. Aber es gibt ganz viele Momente auch im Leben, wo wir das vielleicht nicht können und wo wir uns vielleicht unter Druck setzen, dass das so sein muss und dass wir uns jetzt verändern müssen und verdrängen in dem Moment eigentlich all die Gefühle, die da sind und die gesehen und gelebt werden möchten, vielleicht schon seit der Kindheit, weil uns da auch gesagt wurde, du darfst das nicht fühlen, sei mal brav, sei lieb und artig. Ich glaube, das sind auch so Begriffe, die vielleicht unsere Elterngeneration oder die Großelterngeneration noch voll mitbekommen haben und wieder weitergegeben haben und ich hoffe und glaube, dass wir so die erste Generation sind, die komplett ähm, das enttarnen und erkennen und auch an unsere Kinder, also unseren Kindern alle Gefühle zugestehen und ähm, ja zugestehen dürfen und dass unsere Kinder das leben dürfen und wir als Erwachsene dürfen das, glaube ich, manchmal auch wieder lernen oder uns zurückerinnern dass wir perfekt sind und wundervoll, so wie wir sind, auch wenn uns, es uns gerade vielleicht nicht gut geht oder auch vielleicht psychische Erkrankungen da sind oder ähm, einfach Glaubensmuster, alte Verletzungen aus der Kindheit, die immer mal wieder hochkommen und das ist okay, das gehört zu uns. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, all das steckt so in vielen Magazinen in Form von Interviews, ähm, in Form von Kunst, von KünstlerInnen, in Form von Journaling-Seiten. Ähm, ja und wir verzichten da so ein bisschen auf dieses Deine fünf Tipps für. Also, das gibt es bei uns nicht. Ähm, ja, und das, das ist das, was wir dreimal im Jahr rausbringen, immer zu einem gewissen Fokusthema. Zum Beispiel ist die aktuelle Ausgabe zum Thema Loslassen und Neubeginn ähm, und ist zum Jahreswechsel jetzt erschienen, was, glaube ich, ein passender Moment ist. Ähm, Absolut. Ja, das, ja, was ich in die Welt bringen möchte.
0: Ja, toll. Ich finde das richtig klasse, weil es gibt so ein paar Dinge, wo ich immer im Kopf habe, dass die super schwierig sind oder dass man die, ich sag mal, fast schon nicht machen sollte, weil es so schwer ist, damit wirklich zu überleben. Und dazu gehören in meinem Kopf einen kleinen Verlag gründen und ein eigenes Magazin haben. Und deswegen finde ich es so cool, dass du das machst, weil ich halt merke, dass mir das total dieser Glaubenssatz im Weg stünde, wenn ich das jetzt äh, vorhätte dass das richtig, richtig hart ist, das irgendwie als Business zu haben und deswegen erstmal großer Respekt, dass du beides machst mhm. und wie hast du das denn dir alles beigebracht? Also du hast ja jetzt nicht irgendwie gelernt, so ein Magazin zu gestalten, ich nehme mal an, du hast da wahrscheinlich auch Hilfe von außen, aber mhm. wie bist du denn überhaupt erstmal daran gegangen, dass du gesagt hast, ja okay, jetzt habe ich am Ende das Magazin in Händen und das ist eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, ähm, ich war immer schon eine Macherin, also ich habe einfach
1: gemacht. Und mhm. ich bin ungeduldig und ich möchte nicht, Also, ich bin auch so Autodidaktin und ich lerne meistens im Prozess, im Machen und nicht, wenn ich, dass ich mich vorher dazu ausbilden lasse oder was auch immer. Ich, ich, ich möchte einfach direkt machen. Und so bin ich auch an den Verlag herangegangen. Und du hast recht, ja, es ist nicht so leicht. Ähm, gerade in der Verlagsbranche und mit ähm, Büchern, man sagt ja auch immer, ne, so dieser Spruch, mit Büchern wird man nicht reich oder als Autorin wird man nicht reich. Ähm, mein Ziel ist jetzt auch, nicht reich zu werden, also das hatte ich irgendwie noch nie. Mir ist wichtiger, dass ich erfüllt bin und natürlich ist es schön, ähm, damit auch Geld zu verdienen, auch mehr als ich jetzt vielleicht verdiene, also weil ja, es ist nicht so, dass ich davon jetzt irgendwie einen krassen Lebensstil leben kann ähm, und ich arbeite auch ein bisschen zumindest nebenbei noch als Freelancerin, weil ich sowieso auch im Bereich Unternehmenskommunikation früher gearbeitet habe und ja, jetzt einfach ähm, noch einen Ver Verein unterstütze ähm, im Bereich Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media und Co <lacht> und da noch ein bisschen nebenbei verdiene und ich auch als Business-Mentorin verdiene. Das heißt, ich meine, also der Verliebt-Verlag ist schon ein Haupt ähm, Fokus, schon kann man schon sagen, auch das Filmmagazin, aber ich glaube, der Schlüssel ist wie bei allem, dass ich dabei bleibe, dass wir, auch wenn die ZuhörerInnen jetzt denken, ja, vielleicht kann ich auch mit meinem Traum nicht so viel Geld verdienen. Ich glaube, der Schlüssel dabei ist, dass du weitermachst, auch wenn du das Gefühl hast, es wird nicht besser oder es wird nicht erfolgreicher. Wenn du es liebst, mach weiter, denn die Zeit und die Energie, die du da reinfließen lässt, die wird irgendwann zurückkommen. und das das habe ich auch gelernt, dass das schnelle Abbrechen, wenn irgendwas nicht direkt Erfolg bringt, eigentlich Quatsch ist, weil wir ja auch den Weg gehen dürfen und uns dabei ganz viel weiterentwickeln und in ein paar Jahren vielleicht ganz andere Entscheidungen treffen als heute. Und ich glaube, in ein, zwei Jahren bin ich nochmal weiser und treffe nochmal klügere Entscheidungen. <lacht> <lacht> weil ich habe auch in der Vergangenheit und auch in den letzten Monaten nicht so coole Entscheidungen nicht immer getroffen, ähm, wo ich auch in Projekte mehr Geld reingesteckt habe, als ich am Ende rausbekommen habe. So, okay, das ist Mist. Ja, aber ich habe daraus gelernt. Und ähm, ja, und ich bin dann lieber glücklich, als dass ich irgendwo in einem richtig erfolgreichen Business oder so unterwegs bin, aber irgendwie eigentlich unglücklich bin. Und ähm, ja, genau, also ja. einfach machen und übrigen. Übrigens, man kann ja auch immer in so einem Verlag, ähm, ja, Produkte weiterentwickeln und ich bin da auch völlig frei. Ich sage nicht, ich muss jetzt nur Bücher und Magazinen machen, sondern ich habe irgendwie auch immer im Hinterkopf, dass es auch cool, wäre so einen Online-Kongress zu machen zu einem Thema. Da habe ich noch nicht so richtig das Thema und ich habe auch gerade nicht so die Zeit dafür, aber ich weiß vielleicht irgendwann kommt das, weil ich ja auch so Netzwerkerin bin und Menschen gern zusammenbringe zu einem Thema. Wäre das zum Beispiel auch eine coole Sache und das ist ja, kann auch unter dem Verlag laufen und kann auch sozusagen dann Geld einbringen. Also, ja, und das Buch schreiben, das Schreiben, das äh, Lektorieren, das habe ich einfach schon immer irgendwie gern gemacht und darum habe ich mir das auch direkt zugetraut, dass ich, äh, wenn ich das mit kleinen Artikeln kann, dann kann ich das auch mit Büchern. Und ja, ähm, ich habe auch eine Grafikdesignerin, die die Cover entwickelt hat von den Büchern und das Filmmagazin kreiert. Und da bin ich unglaublich dankbar für. Ich habe auch eine Lektorin, also wir müssen nicht immer alles alleine machen, können wir auch gar nicht. Wir können uns Expertise dazu holen und dann einfach machen. Das erste, die erste Ausgabe vom viel Magazin war irgendwie schon cool, die mag ich auch sehr. Aber die die zweite und dritte Ausgabe sind viel cooler, also die finde ich viel schöner wieder geworden. Aber ich hätte die niemals entwickelt, wenn ich nicht die erste Ausgabe entwickelt hätte, die vielleicht so semi cool ist. Also einfach heranwagen und das, was du kreierst, wird einfach immer besser werden.
0: Ja, total. Also erstens, ich finde die erste Auflage auch schon total, oder die erste Ausgabe schon sehr cool, weil die habe ich ja hier bei mir. Mhm. Um, und wenn ich mir dann überlege, dass die anderen nochmal cooler sind, dann müssen die ja wirklich bombastisch sein. <lacht> und außerdem finde ich, du hast ja so viel Wahres gesagt. Also erstmal ist es, glaube ich, immer gut, so wenn man so eine machende Persönlichkeit hat, dass man sagt, ich fange erstmal an, weil man so ganz oft dazu neigt und denkt, oh, ich muss jetzt aber erst das und das und das alles mir irgendwie beibringen. Und das ist natürlich eigentlich ein sehr schöner Ansatz, aber oft bleibt es dann halt irgendwie dabei, dass man sich Sachen aneignen will und weil man sich dann irgendwie nie gut genug fühlt, nie bereit genug. Und wenn man sich einfach gleich so ins kalte Wasser stürzt, dann ja, dann ist man ja eh schon drin und dann muss man auch weiter schwimmen, sonst geht man ja unter und das <lacht> finde ich ist oft irgendwie ganz hilfreich, dass man wirklich einfach sich zwingt, das jetzt umzusetzen. Deswegen, auch als du eben meintest, du willst ja auch gar nicht reich werden oder so, natürlich ist es irgendwie schön, wenn man auf Dauer so mit einem ganz normalen Lebensstandard und so davon leben kann, das ist klar, aber wir haben ja jetzt beide auch nicht unsere Sachen schon vor 20 Jahren gegründet und das ist wie ein hoffnungsloser Fall oder so und bei mir war es ja auch so, also ich, wenn ich am Geld gegangen wäre, Sicherheit, hätte ich ja auch lieber meinen Maschinenbaujob behalten. Also ich kann dich da super verstehen. Ja.
1: Ja, und ähm, ich ich war auch einfach noch nie ein Mensch, der irgendwie sagte, ich muss die Beste sein in irgendeinem mhm. Bereich. Nein, ich habe gar nicht diesen, diesen Anspruch. Aber da ist auch jeder Mensch anders und ähm, liegt auch so ein bisschen. Also zum Beispiel kann man da auch super ähm, Erkenntnis ähm, draus gewinnen, auch aus dem Human Design. Das kann ich einfach nur immer wieder sagen. Also wer da noch nicht seinen Chart mal angelegt hat. Das kann man mit den Geburtsdaten machen, findet da viel heraus, wenn man sich einliest. Und einfach Trial and Error, einfach ausprobieren und gucken, was klappt. Und dadurch immer wieder, also ich, ich finde es immer so schön, das Bild, dass wir alle quasi eine Zwiebel sind, die wir abschälen. Also mit jeder Erfahrung kommt so eine Schicht runter, nähern wir uns mehr unserer eigenen Wahrheit an. Aber das können wir nur, wenn wir ausprobieren und Dinge herausfinden, die wir nicht sind, die nicht passen, die nicht laufen, die nicht unserem Wesen entsprechen und dann können wir noch eine Schicht abschälen und noch eine Schicht und wir können Glaubenssätze ablegen, dadurch, dass wir einfach anfangen. Ähm, ich darf trotzdem zum Beispiel auch immer wieder lernen in meinem Business, ähm, dass ich genug bin, so wie ich bin, dass ich nicht rund um die Uhr arbeiten muss, nicht so und so viele Ergebnisse kreieren muss, sondern dass einfach alles schon da ist und ich vollständig und perfekt bin, so wie ich bin und so hilft mir mein Business zum Beispiel
0: auch immer wieder. Das, das ist witzig, als du es gerade gesagt hast. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, wie dir das mit der Work-Life-Balance gelingt <lacht> und ja. Ja, meine
1: beste Lehrermeisterin ist meine Tochter, weil mhm. seitdem ich sie habe, habe ich auch, ich habe recht früh wieder angefangen zu arbeiten, weil für mich ist Arbeiten auch Leben, also ich mache da nicht so einen großen Unterschied, weil ich es einfach liebe, was ich tue und das bin ich und ich könnte mich nicht den ganzen Tag irgendwie hinsetzen und lesen und nichts machen sonst. und Ja, ich, ich muss aber kreieren, weil das so viel Spaß macht. Aber durch, ähm, ja, dadurch, dass meine Tochter gekommen ist, habe ich jetzt aktuell ja, vielleicht so ein, zwei Stunden Zeit am Tag zum Arbeiten. Manchmal arbeite ich auch ein, zwei Tage gar nicht. Ähm, ja, und ich merke aber, dass ich trotzdem fast ja, die gleichen Ergebnisse kreiere wie früher. Und ich schaffe das, was ich mir vornehme weil ich einfach konzentrierter, produktiver arbeite, weil ich weiß, okay, ich habe jetzt diese eine Stunde oder vielleicht zwei. Ich weiß nie, wie lange meine Tochter schläft, keine Ahnung. Darum bin ich jetzt einfach effektiv und mache wirklich nur das Wichtigste und das, was mir am meisten Freude macht, und verzettel mich dadurch auch nicht mehr so. Ja, und ansonsten work life balance. Ich habe lange Zeit zu viel gearbeitet, auch gerade als ich noch den, die Festanstellung auch noch hatte. Ähm, war ausgebrannt, gesundheitlich ging es mir nicht gut und ich habe mich immer weiter an diesem Glaubenssatz verfangen, dass ich mehr leisten muss, um gut genug zu sein. Ähm, das war ich, also das hatte ich eigentlich schon immer. Ich war auch in der Schule so, dass ich sehr ehrgeizig war und sehr viel gemacht habe, aber auch weil es mir auch Spaß gemacht hat. Und ähm, heute kann ich immer mehr das so von außen betrachten, wie so eine Beobachterin und reflektieren und weiß dass das totaler Quatsch ist und ich fühle immer mehr diese, dieses Vollkommensein, auch wenn ich, ja, wenn ich nicht so viel leiste gerade, ist gar kein Problem. Ähm, und ich liebe aber zum Beispiel ähm, die, Nat die Natur, ich gehe viel spazieren, ich liebe es zum Beispiel, wenn man jetzt Corona mal ausklammert, ähm, schwimmen zu gehen, in die Sauna zu gehen, ähm, zur Massage zu gehen, so Wellness in, in jeglicher Form. Ähm, ich liebe es, ins Kino, ins Theater zu gehen, also mit Freunden essen zu gehen und das sind so meine ähm, meine Ausgleiche oder ich mache gerne Yoga, ähm, ich meditiere super gern und ähm, nehme da mir auch viel Zeit für. Also ich schaffe es aktuell sogar auch, eigentlich fast jeden Morgen meine Morgenroutine zu machen und auch manchmal abends in Yoga ähm, zum Schlafen gehen zu machen. Ähm, also auch mit Baby ist das alles irgendwie gerade möglich. Und das hilft mir sehr, mich immer wieder in mir selbst zu zentrieren.
0: Das ist super schön zu hören, auch gerade für alle Menschen, die vielleicht noch mal ein Kind bekommen und denken, ui, wie wird das wohl? Also voll schön, dass du das auf jeden Fall so hinbekommst. Und ich habe das schon häufig gehört, was du meintest, dass man nicht mal unbedingt weniger schafft, auch so in seiner Arbeit, weil man einfach in den Fokus legen muss und man denkt vielleicht, man prokrastiniert gar nicht so viel, aber wenn man wirklich nur diese ein, zwei Stunden hat, dann kommt man damit irgendwie auch aus. Also hm. ist doch auch irgendwie dieses Gesetz der Ausdehnung der Zeit oder so, man braucht immer so lange wie man hat dafür. Ja.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, früher habe ich auch gedacht so, was habe ich früher eigentlich in diesen sieben Stunden oder so am Tag gemacht, die ich gearbeitet habe? <lacht> Wenn ich es heute so viel schneller schaffe, außerdem mache ich nicht mehr so viel Zeug, was ja, was ich irgendwie machen muss, was mir aber nicht so richtig Spaß macht. Ich habe viel, viele Sachen auch gemacht, weil ich dachte, naja, es gehört dazu, zum Beispiel ein Newsletter zu haben, es hat doch irgendwie jeder, oder ein Podcast, ich hatte auch mal einen Podcast. und Ich habe aber irgendwann gemerkt, eigentlich mag ich gar keine Newsletter schreiben, das fällt mir immer sehr schwer, es fließt irgendwie nicht so richtig und eigentlich Podcast, ja, war eine schöne Zeit, ähm, hat mir Spaß gemacht, aber irgendwie habe ich nichts mehr zu sagen, also ich hatte so dieses Gefühl, irgendwie ist jetzt ein Kapitel zu Ende und habe das losgelassen, aber schon vor einiger Zeit und ähm, das ist, finde ich, ja, macht das Muttersein auch sehr, dass, dass wir den Fokus neu legen und uns selbst nochmal wieder mehr ausdrücken in dem, was wir tun, weil wir ähm, Wirklich nur noch das tun, was uns Freude macht.
0: Das ist ein richtig guter Punkt, ja. Ich glaube, da kann man sich das vielleicht auch mal für sich selber so mitnehmen und egal, ob man jetzt ein Kind hat oder nicht, dass man sich nochmal wieder fragt, warum mache ich die Sachen eigentlich, die ich tue? Mache ich die als Automatismus, weil ich das jetzt schon ewig so mache oder habe ich da wirklich noch Freude dran? Das sollte man vielleicht regelmäßig mal hinterfragen. Ja, genau. Hm. Hast du irgendeinen Traum für die Zukunft, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch erreichen? ist ganz spannend, weil ich habe
1: gar nicht so viele Träume <lacht> also ähm, ich weiß zum Beispiel dass vieles bei mir immer überraschend kommt dass ich so eine Eingebung habe und dann habe ich das Gefühl, oh ja, das will ich machen oh ja, das ist ein, das ist ein schönes Ziel und dann mache ich das ähm, also vielleicht denke ich da eher immer kurzfristiger ähm, also ich möchte natürlich glücklich sein, ich möchte mit meiner Familie auf dem Land vielleicht oder zumindest ländlicher leben, ich möchte einen Garten haben, ich möchte ja zwei Kinder gerne haben und ich möchte sehr viel persönliche Freiheit haben, selbstbestimmt arbeiten und leben und ich möchte genug Geld haben, um gut zu leben. Ja, und vielleicht liegt das viel magazin irgendwann auch in allen Kiosken, Buchhandlungen und so weiter, ähm, weil das ist aktuell noch nicht der Fall, wir verkaufen über unsere Website. Aber es wäre toll, wenn irgendwann die Auflage höher ist und ähm, wenn ich zum Beispiel nochmal ein Buch schreibe in einem großen Verlag, Der bei ähm, aktuell sind unsere Bücher, die wir publizieren. Ich habe auch schon ein Buch darin publiziert, Fuck Identity, es ähm, ist im August letztes Jahr erschienen ein spiritueller Ratgeber und unsere Bücher, die erscheinen ähm, online, also überall, wo es Bücher gibt, Amazon, muss man vielleicht nicht unbedingt kaufen dort, aber ähm, ja, verschiedene andere Online-Shops, Thalia.de und, und, und. und. Ähm, man kann es im Buchhandel auch bestellen, aber unsere Bücher liegen nicht in den Buchhandlungen aus und darum würde ich unglaublich gerne noch mal ein Buch schreiben bei einem großen Verlag und ja, ich, aber selbst da habe ich noch nicht mal das äh, Bedürfnis, es muss jetzt ein Bestseller werden. Also, man muss es nicht. Ich glaube, meine Aufgabe in diesem Leben ist einfach, die Dinge, die ich liebe, irgendwie in die Welt zu bringen, aber ohne den Anspruch, immer die beste oder super viel Erfolg zu haben. Für mich ist es ein Erfolg zu kreieren und rauszubringen, was ich zu sagen habe, was ich fühle. Und ja, und darum habe ich auch, glaube ich, nicht so viele hochgestochene Träume und wenn wenn es kommt, wenn irgendwas um die Ecke kommt, dann super gerne, dann freue ich mich und ergreife die Chance. Ähm, ja, aber ansonsten glaube ich, also habe ich so in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, ich dachte immer, ich muss viele Träume haben, ich muss groß träumen. Ich hatte so viele Vision Boards und habe mir Briefe an mich selbst für meine Zukunft geschrieben und hatte dann aber immer das Gefühl, oh Gott, das setzt mich total unter Druck und dann muss ich das und das alles erreichen, und wie schaffe ich das, und ähm, klar, ich kann das alles visualisieren und dann manifestieren, aber das suggeriert ja immer, dass wir nicht perfekt sind, so wie wir gerade sind, weil wir ja noch dies und das und jenes machen wollen, und ähm, dafür müssen wir das und das tun, und dann müssen wir uns To-Do-Listen schreiben, und dann, oh Gott, wird das vielleicht erst in drei Jahren ähm, Realität, oder in fünf Jahren, oder... Keine Ahnung. Und dann jagen wir immer oder leben irgendwie immer in der Zukunft und hoffen, dass das und das passiert. Und ähm, da habe ich zumindest in der Vergangenheit vergessen, im hier und jetzt zu sein und unglaublich glücklich und dankbar zu sein, wie es jetzt ist. Und darum fühlt es sich gerade sehr gut an, nicht mehr so viele hochgestochene Träume zu haben, sondern einfach in den Tag hineinzuleben und wenn ich da jeden
0: Tag ein bisschen Freude habe, dann habe ich doch schon ein schönes Leben. Ja. Das hast du super schön gesagt. Und das geht mir auch relativ ähnlich. Ich glaube manchmal, also beides hat natürlich absolut seine Berechtigung, aber es ist total praktisch, wenn man, wie du auch sagst, eher so grundsätzliche Ziele träumt, die jetzt nicht in die Richtung von einem konkreten Traum gehen, sondern von so einer eher so, so möchte ich mich fühlen, so möchte ja. ich, dass es mir geht, weil dann ist man ja auch für alles offen, was sich so ergibt. Ich denke, klar, so ein paar, ein paar Träume hat man trotzdem irgendwie immer im Hinterkopf, aber wenn man nicht auf irgendwas festgefahren ist und sagt so, mit 80 möchte ich unbedingt, dass ich dann das und das und das habe, mhm. ist das eigentlich ganz angenehm. Also bei mir ist es auch gerade ähnlich, dass ich eigentlich an einem Punkt bin, wo ich sage, ich lebe jetzt echt mein, mein Traumleben und ich hoffe halt einfach, dass ganz, ganz viele Kinderbücher folgen werden, dass ich irgendwann mit 80 so zurückblicke und wie so viele Bücher, wie bis dahin erschienen sind, sind halt bis dahin erschienen. Und das finde ich ein total, totales Privileg, dass ich jetzt schon an einer Situation bin, wo ich sage, ich muss eigentlich nur so weitermachen und dann ist das eigentlich schon mein Traum. Also ich bin schon auf dem besten Wege, dass sich da alles erfüllt. Ja. So. Yeah. Das klingt so schön,
1: ja absolut. <lacht> das Traumleben jetzt schon zu leben, das, wie schön ist das. Dass ja. wir uns darauf warten und darauf hinarbeiten.
0: Total. Um, ja, das, ja, das habe ich auch noch mal jetzt im Urlaub gedacht. als ich wirklich mich so wahnsinnig gefreut habe, dass die Arbeit wieder losgeht in dem Sinne quasi, dass, wer hat das schon? Also da bin ich wirklich sehr sehr dankbar und ich will hier auch gar keinen Neidisch machen oder so. Ich will nur gerade wirklich, ich finde Dankbarkeit ist auch so ein wichtiges Gefühl und wo wir schon von Gefühlen reden, gibt es irgendwas, wo, wo du sagst, das möchtest du meinen Hörerinnen und Hörern irgendwie noch mitgeben. Das findest du, das hast einfach so einen Gedankenanstupser, der, der sich jetzt für dich richtig anfühlt.
1: Hm. Gute Frage. Ich, ich gucke mal, was gerade kommt. Mhm. <lacht> ja, vielleicht genau das, ähm, intuitiv zu handeln, in dich hineinzuspüren was dir gerade gut tut und was dir vielleicht nicht mehr gut tut und ich weiß, da gibt es ganz unterschiedliche Typen also nicht jeder hat immer sofort diese Intuition sondern schläft vielleicht eine Nacht drüber oder schaut mal, okay, was fühle ich eigentlich und ich brauche erstmal ein bisschen Zeit mir darüber klar zu werden aber ich glaube, bei mir geht es immer so super ruckzuck dass ich so ein Ja oder ein Nein spüre. Und manchmal traue ich mich dann aber nicht, wenn es zum Beispiel ein Nein ist, wirklich danach zu handeln und zu sagen, okay, dann mache ich das nicht oder ich sage das ab oder so. Aber ich weiß eigentlich, kann ich diesem Gefühl total trauen. Und wie würde mein Leben aussehen, wenn ich immer dieser Intuition gefolgt hätte und nicht meinem Kopf, der sagt, naja, aber das ist doch voll sinnvoll und das ist doch voll logisch, das so zu machen. Ähm, diese Chance kannst du dir doch nicht entgehen lassen. Äh, wie cool wäre das Leben, wenn wir wirklich alle nur auf unsere Intuition hören, wo wären wir dann jetzt? Ähm, also da einfach vielleicht schon mal so Mikroentscheidungen im Alltag intuitiv zu treffen, sei es, dass man eine Nacht drüber schläft und dann auf das Gefühl achtet, was man dann hat, oder direkt im Moment zu entscheiden, ähm, aber diese Entscheidung dann zu treffen, eine Etage tiefer quasi nicht im Kopf, sondern im Herzen,
0: das das möchte ich ganz gern noch mitgeben. Das ist super, super schön. Ich bin mir sicher, das hat einige Leute jetzt nochmal so im Herzen berührt und wenn man mehr über dich wissen will, mehr von dir hören will, wo findet man dich denn dann?
1: Ähm, Gerne auf Instagram. Da heiße ich Isabel Schumann mit zwei Unterstrichen davor und danach. Ähm, und den Verliebt Verlag gibt es natürlich auch auf Instagram, verliebt -verlag. Ähm, oder verliebt-Verlag oder www.verliebtverlag.de oder www.vielmagazin.de. <lacht> um, das sind die Webseiten. Um, und du kannst natürlich auch um, bei allen möglichen Buch-Online-Shops unsere Bücher bestellen um, oder auch in unserem Online-Shop das Vielmagazin, die drei Ausgaben, die bisher erschienen sind. Um, das ist es,
0: glaube ich, ja. Super, packe ich alles in die Show Notes. Ich danke dir sehr, dass du da warst, gerade in diesen Zeiten, wo du nur so wenig... Zeit am Tag hast, umso umso geehrter fühle ich mich da. Mhm. Vielen vielen Dank. Es war wirklich sehr schön, dich hier zu begrüßen. Danke
1: Ilka, auch für deine Zeit und ich war sehr sehr gerne hier. Danke.
0: Alles Gute dir. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr wie ich fleißige Podcast-Hörerinnen und Hörer seid, dann werdet ihr über die Weihnachtszeit auf jeden Fall mitbekommen haben, dass Spotify nun auch die Möglichkeit bietet, einen Podcast zu bewerten und ich wurde schon 100.000 Mal gefühlt dazu aufgefordert, meine Lieblingspodcasts zu bewerten und habe das natürlich gerne getan, weil ich ja weiß, wie wichtig das für die Leute ist. Und nun möchte ich diesen Appell an euch richten, wenn ihr hier etwas mitgenommen habt, wenn es euch gefällt, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn ihr mal noch sehr leeren Bewertungen auf Spotify ein bisschen aushelft und ihm einfach mal das gebt, was ihr halt gerne geben möchtet und ich würde mich darüber wirklich wahnsinnig freuen, es macht mich immer ein bisschen traurig zu sehen, wie wenig Bewertungen da noch sind. Also zeigt mir, was ihr mögt, was ihr euch vielleicht auch wünscht, dass es besser sein könnte und ich freue mich darauf, euch in zwei Wochen wieder zu hören mit einer neuen spannenden Person und ich verrate noch nichts wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann!